0: Fridonia, aquí otra vez eh, con todos ustedes, este este lugar donde, donde intentamos ver, oír más bien, músicas de todos los estilos, de todos los estilos eh, de músicas que nos gustan, de músicas bellas, de músicas como el jazz, como la música clásica, como la ópera, como músicas de películas, de bandas de películas. Bueno, vamos a tener hoy un día especialmente movido. ...les voy a sugerir eh, recorrer diferentes espacios lo pueden hacer perfectamente tumbados o sentados ¿eh? es decir eso sí que va a ser un ejercicio más mental que otra cosa pero pero sí que vamos a ir pasando por, por situaciones distintas lo llamamos espacios creativos porque son lugares eh, que nos van a situar eh, en ámbitos donde donde un determinado músico ha creado una pieza bella una pieza de, de enorme expresividad y vamos a empezar eh, por el cine comentábamos anteriormente. ¿Cuántas veces hemos estado viendo películas de vaqueros, verdad? Películas eh, donde, bueno, pues, el, el malo, el bueno, la chica, el chico... Eh, hay una, una banda sonora de una película que me trae loco. Eh, una banda que realmente tiene una motividad y una belleza que realmente es algo increíble. Es de Víctor Young, uno de los grandes de, de la música de películas, y, y la música, la banda sonora es de la película Johnny Guitar.
1: Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. your crew you can be Yani
0: no hubo un nombre como como millones que qué, qué amor qué belleza como cantaba peliín en este Johnnyny guitar no Ese hotel eh, retirado del, de, del oeste, donde aquella dueña de hotel vuelve a encontrarse con Johnny Guitar, ese pistolero. Qué, qué historias, qué, 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 qué belleza, y qué peliculaza y qué, y qué música o qué banda sonora, ¿verdad? Bueno, vamos a, a saltar a otro espacio creativo. En este caso nos vamos al estudio de un grandísimo músico y de un disco de que acaba de sacar, Bramford Marsalis, con su, con su cuarteto, Bramford Marsalis Quartet, Eh, y en este caso con una composición eh, de uno de los músicos de su grupo que aparte que es de ser un sensacional pianista es un sensacional compositor Joy Calderazzo eh, la composición es Hope y la verdad es que yo creo que es una de las piezas más bellas que he oído bueno pues en, en este último año la verdad es que creo que es una creación increíble nos vamos al estudio de Branford Marsalis porque merece la pena Forma Salis Quartet, Hope. Bueno, las horas de, de ensayo, ¿cuántas horas de ensayo, cuántas horas de, de, de trabajo previo para, para realizar obras de esta, de esta calidad y de esta expresividad? ¿no? Espacios creativos, que en este caso bueno pues son esos lugares de entrenamiento, los lugares de ensayo, donde los músicos se juntan y pasan horas y horas, cantidades ingentes de horas, para, para poder llegar a, bueno, a la calidad de, 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 de su técnica y, Y a, y a lograr prisas como la como la cagábamos de oír, ¿no? Horas y horas. Yo recuerdo en el uno de los libros que de las historias de, de estos grandes de la música, pues que, que pasan bueno, prácticamente todas las horas del día, ¿no? Son personas con las que es difícil a veces convivir, pues porque prácticamente no las ves, están ahí en su lugar de ensayo todo el día dale que te pego con el, el instrumento o solos o, o con sus o con sus colegas, ¿no? Ahí en el en el grupo. Bueno, saltamos a la ópera, ¿no? Eh, a otro espacio creativo distinto. En este caso nos vamos a Venecia, nos vamos a, a una góndola y a un paisaje, eh, en este caso, eh, ya un entorno también bellísimo. ¿no? Es decir, todos aquellos que, que hayan podido estar eh, por Venecia bueno, pues ya lo saben y los que no, pues han eh, una escapada. ¿no? Yo he, estado, he podido estar hace, hace unas, unas semanas por allí por motivos profesionales y la verdad es que es que sigue estando bella y yo por lo menos eh, es que en cada esquina ves una casa ves uns un, una pequeña tienda ves un sitio y, y bueno la música evidentemente en italia y más aún más la ópera es que se vive se vive siempre En este caso es La Gioconda, una ópera de las no, no de las más conocidas, por Amícale Ponchieli, eh, un, un autor que no es de los más de los más conocidos, pero con una expresividad lírica eh, brutal. Vamos a ir en este caso a un trozo, eco la barca Dio, es decir, la barca en este caso nos hemos situado, nos vamos a montar en esa góndola y nos vamos a montar con, con tres grandísimos cantantes, como son las sopranos Joan Sutherland y Marilyn Horne, Y ese, ese gran representante de la, de la música que todos conocemos, ese tenor, que es Luciano Pavarotti. Bueno, de un artista italiano, eh, de un compositor como Amir Careponchielli y desde el escenario creativo de Venecia nos trasladamos rápidamente y mentalmente a los Estados Unidos y al jazz nuevamente. Y el jazz en la tradición donde se tocaba era en la calle, ¿no? Y una de esas calles famosas es el Green Dolphin Street, al cual le han dedicado cantidad de músicos eh, a, esta, a esta calle y a esta pieza pues eh, sin lugar a dudas muchas de sus de sus creaciones on Green Dolphin Street en este caso por un por un grupo encabezado un quinteto encabezado por Eric Dolphin... un eh, sensacional eh, saxofonista y clarinetista clarinetista baj bajo ese ese instrumento tan bello Y que en el y, y bueno y muy poco utilizado es decir realmente en el jazz pues eh, no se me ocurren más allá de tres o cuatro figuras que realmente han sido conocidas ¿no? trabajando el clarinete bajo por su dificultad y además por su por la, la, el toque que necesita eh, realmente difícil eh, para, para dar el ritmo el que el jazz necesita y posiblemente en, en esta tesitura pues es más fácil trabajar con el saxo tenor no Eh, Eric Dolphy, un nombre creativo 100% y que ha trabajado cantidad de, obra, de obras y les ha dado un color y una y una definición eh, difícilmente comparables. Le vamos a oír en este caso en el On Green Dolphin Street y, y ya les digo, luego me gustaría que lo compararan con otros On Green Dolphin Street que hay de cantidad de, de artistas eh, porque es una, un estándar muy tradicional y ya verán cómo les suena muy diferente. Eric Dolphy, que lo habíamos aquí acompañado por la trompeta inconfundible de freddy javard eh, es un músico eh, que también ha tenido enormes eh, variaciones eh, tuvo un acercamiento fuerte al free jazz hay un disco muy conocido del auto flanche eh, en el cual bueno pues hace unas piezas realmente con una con saltos eh, y con un trasiego digamos de escalas y notas eh, brutal igual demasiado impacto para ponerlo a estas horas Pero bueno, les, les aconsejo que les, les gusta el jazz y, y sobre todo el free jazz es decir, que, que se acerquen a Eridolfi. En este caso le veíamos en, en este On Green Dolphin Street realmente realmente ameno y bello. Y parte de esa belleza que a veces tiene que los músicos hacen adaptaciones y hacen creaciones eh, que, que sacan obras nuevas ¿no? de, de estándares ya, ya clásicos. Y saltamos a otro a otro, no sé si lo podemos llamar músico de jazz. Él dice que sí que realmente es, es un músico de jazz, aunque ese, ese término de jazz que no quiere que, que se le limite para tocar músicas de, de aquellos países y con aquellos instrumentos que, que él pueda elegir a lo largo su vida. ¿no? Es un músico eh, como es Yusef Latif. Eh, con un trasiego histórico y con una vida también para rellenar de cuatro biografías. ¿no? Le podíamos oír ya en, en edad avanzada, pero todavía en forma en, en Donosti, bueno pues en el Festival de Jazz, con los hermanos Belmondo, un poco con el último disco que ha sacado, Y, y bueno el que pudo ahí estar pudo disfrutar realmente de las condiciones de este, de este artista increíble eh, yo he elegido este un disco Eastern sounds que es quizá uno de los de los discos más eh, más referentes de él los sonidos del este donde él eh, en cada una de las piezas eh, va cogiendo instrumentos distintos de países distintos y realmente aparte de, de la destreza en instrumentos de viento que nos que nos demuestra, y eh, la la, la, las creación las aportaciones que hace con ello como con piezas como este de plum blossom que vamos a ir a continuación son absolutamente increíbles. es una es una pieza en la cual él utiliza una denominada flauta china que es una vamos como una botella es decir, como si estuviera tocando una botella Y yo, la verdad, es que este hombre eh, se le puede dar un bolígrafo, se le puede dar cualquier cosa, porque de ello hace música. Es, es, es el músico en estado puro. Juset es Latif, Eastern Sounds, de Plum Blossom". tif eh, impresiona verdad es decir cómo un hombre pues eh, puede agarrar pues un instrumento como que tiene el mismo sonido ¿no? ya lo ve un instrumento muy sencillo aparentemente además eh, él toca aquí ha estado tocando pues básicamente pentatónica es decir muy poquitas notas y con esas notas pues ha hecho ha hecho una obra de arte no es decir que con un instrumento sencillo y con una idea clara de la de lo que él quiere expresar con, con esa capacidad de transmitir esas sensaciones pues puedo hacer mucho más que otros que, que tocando 20 instrumentos, ¿no? Bien, Yus El Latif, un, un grande de los grandes, ¿no? Y, y bueno, yo un representante, yo tuve dudas de meterlo en, en su momento, en el programa que hicimos, que hemos hecho para De los Malos Imprescindibles, porque ha sido también, ha tenido una vida muy peleada, y la sigue teniendo, ¿no? Es un hombre que, que abrazó el, el islamismo, es decir, como bastante de, de los músicos de, de color, Eh, por esa reacción digamos fundamental a la, a la presión que, que han sido sometidos y que siguen siendo sometidos en los Estados Unidos ¿no? donde ser eh, una persona de color pues eh, no, no es fácil no incluso para músicos eh, de, de grandísimo prestigio no es decir desde Louis Armstrong hasta muchísimos eh, grandes de, de los músicos de color tuvieron grandísimos problemas pues para, para poder eh, seguir adelante y tener una vida normal y se les puede limitó muchísimas de, de las de sus expresiones actuaciones incluso de su vida normal por hecho de, de ser músicos de color y bueno esa reacción que, que en este caso expresó en juice latif en, en, en el primero en su propio nombre pues no se llamaba evidentemente así ya, ya y adquirió este nombre por esa por esa por esta idea ¿no? y esta idea que le ha llevado A, además a ser una persona universal y yo creo que a poder disfrutar a mí me encantaría la que me dejaría un hueco por ahí cuando él se entrena con bueno, con esos hermanos del mundo que tocan como tocan y, y, y poder disfrutar porque eso sí que es un curso de creatividad en, en, en intensivo y en, y, en, y en poderlo disfrutar además bueno vamos a dar un salto hacia un, una persona de música clásica y una persona de música clásica que ha sido un creativo también increíble Nos vamos a desplazar desde de los Eastern Sounds, desde los sonidos del este, desde esos espacios que nos recordaban países lejanos, a un gimnasio. A un gimnasio o a un circo, porque eh, él parte de, de esta obra, la hace en este sentido lú, lúdico de unas personas desarrollando actividades deportivas eh, con un carácter orientado al, al ocio y al deporte. Es Eric Satie en una obra eh, en la cual esta pieza, Le le, le Trois Gignopédie, los, los tres gimnastas que van eh, bueno haciendo cosas y van eh, expresando un poco con, con esos movimientos físicos lo que él está inter, intentando expresar con, 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 con su música. ¿no? Es una música hipnotizadora, realmente que que produce eh, unas sensaciones tremendas y es una música que tiene eh, algo más de un siglo, es decir, que realmente eh, está eh, más o menos en, en tiempo, pues en, en, en aquella época francesa donde los Ravel y los eh, y, y una serie de músicos, digamos, intentaban abrir a, a abrir eh, caminos nuevos. Yo creo que en este caso Erik Satie no es tan conocido, pero pero realmente su obra es realmente impactante. Erik Satie Trois gynopédés. Rixati eh del París de los del comienzo de, del siglo 20 y de esta de esta expresividad a tempo lento eh es un nombre además que ha sido muy utilizado por, por sus ritmos y por sus armonías por algunos creativos de jazz porque bueno su, su orientación de, de cómo de cómo expresar esta melodía fue realmente su, eh, rupturista. Pasamos a a Italia, volvemos de París a Italia. Y, y yo les cuento un poco el recorrido, porque en, eh, no se sé si conocen la Toscana, pero ahí hay un pueblo precioso que es san angiminiano, eh, con una arquitectura bellísima y un pueblo con un encanto tremendo, los más bonitos de, de, de esta preciosa zona, donde seguramente si ustedes se dan una vuelta por allí encuentren en una plaza eh, cercana allí a la iglesia a un hombre tocando un arpa y, bueno pues eh, se acercan a él le oyen y, y se quedan absolutamente embelesados no es decir se cierran los ojos y se transportan a la edad media andrea piazza se llama este esta persona que es un gran músico y que vive allí y bueno pues como como muchos músicos que en un momento determinado de su vida pues han optado por estar viviendo en una zona tranquila y ahí desarrolla su obra y de vez en cuando pues salir a tocar o bien en la, en la calle en una zona pues que ellos se encuentra a gusto como como bueno pues como parte de su, de su expresividad y de, y de su relación con los demás o lo hacen en un local. ¿no? Como luego veremos Steve Kuhn, que estuvo durante mucho tiempo pues viviendo y tocando en Ibiza. ¿no? En este caso, Andrea Piazza. Y, y yo le vi, bueno una, una adaptación digamos, de, una, de una canción muy conocida de, de Bach, Yesu Joy of Man, de Sairin, que luego lo, lo, seguramente lo reconocen, Y la verdad es que oyéndole eh, tenías que cerrar los ojos y te, y te quedabas allí por pues, diciendo, oye, pues pueda pasar el día, no sé, aquí trae un bocadillo, si es que me, me entra la gana de comer, que seguramente ni, ni lo necesite. Pero vamos, oyendo hasta a este hombre con esta creatividad, cómo trabaja el arpa, cómo crea armonías, eh, no solamente melodías, en ese tratamiento de arpa, eh, realmente eh, estamos en ese espacio creativo bello. Transportémonos, por tanto, a la Toscana, a San Gimignano, a una plaza, oyéndole el arpa de andrea Piazza. artista, el artista solo en, en un espacio creativo donde él deja volar su imaginación y, y con la ayuda de su instrumento. Y en esta línea, bueno, vamos a terminar con, con otro gran artista que tuvo una línea muy parecida, Steve Kuhn, como decía, bueno, pues eh, tuvo durante unos años viviendo y tocando en, en Ibiza, es una persona muy conocida, digamos, a nivel de todo el estado está ha trabajado con muchos músicos españoles y, y realmente es un pianista que le que le hemos visto en diferentes ocasiones y, y siempre siempre con algo nuevo siempre con una orientación nueva y, y realmente con, con creando espacios creativos como es el, el programa de hoy gracias nuevamente hasta luego fridonia con steve Kuhn.